0: era un miraggio, vago leggero, gentile, gentile,
1: gentile, quella. Ameria
2: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera con Massimiliano Samsa
1: e Paolo Pellegrini. era sottile, <tose> era sottile, era un leggero, gentile, gentile. Yes! Yeah.
3: Signori, buonasera, benvenuti alla puntata di Tutto nel mondo e Burla del venerdì. Eh, questa sera, come avrete sicuramente visto, eh, abbiamo come ospite d'onore Tito Gobbi nella terza puntata eh, dove raccontiamo della sua carriera. Intanto saluto Massimiliano.
4: Buonasera. buonasera a tutti, benvenuti agli ospiti che tra poco presenterai. Eh giustamente i nostri ascoltatori hanno avuto modo di sentire che stasera parleremo di un grandissimo, nuovamente parleremo di un grandissimo
3: baritano. Assolutamente sì, Eh, Tito Gobbi ci preme dire che la trasmissione è in collaborazione come le altre due eh, con eh, la fondazione eh, Tito e Tilde Gobbi. Eh, Allora, andiamo dritti al punto eh... Salutiamo, come di consueto, la nostra carissima amica Cecilia Gobbi. Ciao Cecilia. Ciao,
2: buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori, buonasera a voi.
3: Grazie Cecilia. Buonasera, allora, buonasera.
2: Ma questa sera mi tocca a me presentare un'opera eh d'onore. Eh, eh già,
3: sì. Allora, sono,
2: molto, sono molto felice di presentare un grande artista e un carissimo amico, Luca Canonici. Buonasera. Felice. Molto buonasera ho rapporto con mio padre perché è stato l'ultimo che ha studiato con lui
3: buonasera maestro Luca, ben arrivato ad Amelia Radio che diciamo da qualche tempo è la casa anche di Tito Gobbi con grande gioia e, e continuerà ad esserlo perché con Cecilia abbiamo in serbo anche altre sorprese che poi non sveleremo ma scoprirete in seguito e, allora Cecilia conduci un attimo tu le danze dai
2: Conduco le ma io vorrei che Luca raccontasse un po' della, della sua esperienza, perché abbiamo questa fortuna di averlo qui con noi. Non è così facile acchiapparlo, è un uomo molto impegnato. e eh,
3: lo so. Abbiamo avuto questa fortuna
2: noi. Se lui raccontasse, facesse da testimone, <coughs> suo... io conosco la storia naturalmente, ma trovo
5: molto
2: divertente il suo racconto del primo incontro con mio padre.
5: Eh sì, Beh, intanto buonasera a tutti, grazie dell'invito, sono felice di partecipare a questa serata in, in celebrazione di, di Tito, del maestro. Io no, ancora non riesco a chiamarlo, l'ho chiamato Tito per la prima volta, ma non sono mai riuscito a chiamarlo Tito, l'ho chiamato maestro. Dunque, io devo praticamente tutto al maestro, perché ho cominciato a cantare grazie a lui. Una una persona che lui conosceva della mia città, si chiamava Paolo Casilli, erano amici con il maestro e quindi, avendomi ascoltato questo signore, questo Paolo Casilli, Decise che sarebbe stato bello che il eh, maestro Gobbi mi ascoltasse e decidesse se, io ero molto giovane, avevo 22 anni, 23 anni, e sarebbe stato bello che il maestro si esprimesse sulla mia vocalità e se eh, nel tempo studiando avrei potuto eh, diventare un cantante e nel mio caso un tenore. Quindi... Un bel giorno mi hanno preso, siamo partiti con la nostra macchina, siamo andati a Roma e siamo arrivati eh, in questa casa che ancora varco le soglie dopo l'83 e quindi sono... è la bellezza di quasi 40 anni e, e devo dire che è sempre un'emozione grandissima. Ehm... Quindi siamo c'era anche Tilde, ovviamente Tilde eh, la, era la moglie di, del maestro e quindi una persona dolcissima a cui sono molto legato ancora e che eh, a, si mise al pianoforte e mi accompagnò eh, nella mia audizione eh, che fece con Gobbi. Eh, Gobbi era terrificante nella... <ride> era, boh, non lo so, io me lo ricordo, non so, due metri e venti, una specie di gargantua, non so, non so come <ride> spiegare, era talmente grande, boh, no, non lo so, e, e così mi sembrava, insomma, e poi questa voce profonda, così, e poi mi guardava con questi occhi così penetranti e, e stava quasi sempre zitto e mi f- mh, siamo entrati nel salone della casa dove c'era il pianoforte e, eh, e qui io mh, dissi eh, maestro cosa vuole ascoltare e lui eh, mi disse <ride> molto, così, molto seccamente cioè molto asciutto come era nella sua eh, maniera era, era entrato già subito nel, eh, nel personaggio del, appunto, dell'insegnante mi disse quello che vuoi cantare. Eh, dunque, Allora io mi posizionai e, e detti lo spartito della gelida manina a Tilde che si mise al pianoforte e, e allora io girandomi eh, mi accorsi che dietro il pianoforte sulla parete c'era questo quadro bellissimo che io avevo, eh, ne avevo sentito parlare, avevo visto su un libro il ritratto di Tito Gobbi in, nei panni di Scarpia. E devo dire che
0: mh,
5: la, la, diciamo, mh, la, la, era talmente cattivo nella, nella, mh, anche nel quadro che non sapevo veramente dove guardare perché avevo una paura <ride> talmente eh, incredibile che, che mh, ricordo mh, fino fino agli ultimi secondi di tutto questo, di questa giornata e eh, allora eh, io ho cominciato la serie da manina, ho cantato e, e quando sono arrivato alla fine avevo l'impressione che eh, sapete tutti che eh, Scarpia almeno, insomma ha, ha sempre un frustino diciamo, insomma perché è la sua andavano a cavallo ovviamente e quindi insomma c'era sempre questo frustino e c'è appunto nel quadro c'è il maestro nei panni di scarpia che ha nelle mani il frustino, cioè lo tiene nella mano destra e lo appoggia nella mano sinistra. Quindi io prima di arrivare al Do, che avevo una paura allucinante, Mi sembrava che che questo frustino proprio facesse tac, 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 come contasse i momenti in cui eh, eh, mi avrebbe assolutamente picchiato se non avessi eh, cantato bene. Eh, Questa era un'impressione, poi il maestro invece era carinissimo, al di fuori ovviamente di quando studiavamo perché veramente era... Ma poi non è che fosse cattivo lui, era proprio lui, la sua figura, che incuteva eh, questa... questa, Aveva questa forza, questi questi occhi, questa maniera di di, di camminare, di... di, 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 eh, Insomma, queste figure che hanno... Che sono solo i grandi in quella maniera. E e quindi per un ragazzo poi di 23 anni, insomma, è, è ovvio che... Era Luca,
2: molto... Luca va detto che lui non era assolutamente due, con due metri, però il quadro sì il sì. quadro di Scarpia sì. è tra il metro ottanta di mio padre e due metri e venti sì. Sì. Padre, metri e del quadro. Se c'è sì. stata un'atmosfera completamente Ma... imponente. È vero,
5: è vero, è vero. Ma era allora. Poi questa è una cosa che ho imparato anche io ovviamente nel palcoscenico, no? è la, la postura, come ti metti no? e che ti fa sembrare più alto, più imponente di quello che sei in realtà. E, e lui sapeva bene come muoversi e come comportarsi da attore consumato, qual era e quindi ehm, e quindi questo giorno fu una giornata bellissima e lui alla fine dell'audizione eh, cattai anche la donna immobile mi sembra mi disse beh dobbiamo studiare un po di tempo e poi ti dirò se sarai capace o no per fare qualcosa lui dette sei mesi dopo sei mesi che noi studiavamo lui disse che effettivamente le qualità di cui eh, avevo mostrato quel giorno eh, c'erano e che valeva la pena di di mettersi a studiare. Perché per lui era ehm, preoccupante il fatto che persone che non non avessero delle qualità sopra alla media eh, studiassero cioè per fare dei ruoli importanti ovviamente e quindi e ovviamente anche per dedicare lui stesso tempo alle persone che, che voleva aiutare sono stati eh, i momenti con cui ho studiato con il maestro sono stati i momenti più belli della mia carriera perché eh, da lui ho attinto tutto quello che poi ho cercato di rimettere sulla scena e, e nell'espressività di ogni pezzo di ogni aria di ogni tutto pezzo di assieme di ogni opera ci e sono poi, delle convinzioni
2: è diventato un magnifico maestro eh. dobbiamo dire anche questo che le, la, la tradizione si ripete no si sì. uno ricorda e poi restituisce
5: è vero è vero è giusto eh. e, e devo dire che anche in questo è stata quella casa che è come dire, che mi ha fatto fare anche questo, cioè ci sono entrato da, ho cominciato e ci sono entrato proprio da ragazzo, da tenore che che, che muoveva i primi passi, per arrivare a ritornarci come primi passi da insegnante, perché le prime volte che mi sono messo ad insegnare l'ho fatto Esattamente in quella casa e nei corsi che che, che amorevolmente Cecilia eh, segue. Quindi anche lì è stato, come dire, un ridare nello stesso posto eh, quello che che ho avuto. Io ho avuto una fortuna grandissima. eh, e sempre mi ricordo di tutto quello che mi ha detto e di tutto quello che, eh, che mi ha insegnato in, nei momenti in cui ci siamo visti. Purtroppo per poco tempo, perché poco dopo ci ha lasciato, però un anno è stato intenso e ho, ho cercato di apprendere il più possibile Era da l'83? lui. Era l'83, no? Quando, sì. Eh. Ma... Il fatto è, il bello è che a volte si impara dalle persone, non soltanto mentre tu eh, cioè mentre ti insegnano esattamente quello che tu devi fare eh, nella tua aria se, vuoi, se stai facendo ascoltare la tua aria un duetto, insomma, quel pezzo che st- stai facendo. Ma in generale era bello ascoltare quello che lui eh, che lui diceva anche agli altri. Io dico gli altri perché io ho avuto la fortuna di, di lavorarci da solo, molte volte a casa, però la prima volta che mi sono, eh, diciamo, confrontato eh, veramente con l'opera e con eh, stando assieme ad altre persone che, pen- che la pensavano come me, che, era, che insomma, amavano la musica, l'opera, è stato grazie al maestro perché mi invitò a questo corso famoso che tenne ad asolo in questo momento ho un flash ricordo questa questa piccola salita che c'era per arrivare al teatro e vedo ancora il maestro che teneva per mano tilde vestita di bianco e, e si incamminavano verso il teatro e allora io, che ero sempre in ritardo, ovviamente, eh, ero dietro di lui e volevo passargli avanti per farmi trovare in, in teatro, ma non ce la feci. E <ride> allora, quando entrai, mi dette una delle okay. sue occhiate fulminanti, ecco. però ecco, mi è ritornata in mente questa cosa eh, buffa. Ha perché...
2: detto Luca, <ride> i che in realtà questa asolo di cui tu parli, che poi era gemellata con Bassano del Grappa, che era la città natale di mio padre, è stata veramente, questo corso che il, si chiamava Scuola dell'Opera Italiana, è stata una cosa che mio padre ha veramente voluto intensamente, perché lui aveva fatto per 11 anni il Tito Cobbio Opera Workshop a Fiesole, eh, quando Luca ancora era in fasce praticamente, che era finanziato da un'università americana.
5: Villa Schifanoia, vero?
2: Schifanoia, esatto. Che poi per motivi suoi non non altro ha chiuso questa attività. Perché poi lì facevano anche pittura, altre cose, ma insomma c'era questo corso di mio padre che era di sei settimane. E lui si era talmente appassionato a questa cosa di lavorare con i ragazzi... Che quando si è trovato che non c'era più questo workshop organizzato, si è dato da fare in prima persona. Questo è finito nell'81, e nell'82 ha riunito le forze, ha trovato l'appoggio della regione e della provincia, lì nel Veneto, della Banca Cattolica, ed è partito con questa scuola dell'opera italiana, che era un progetto a lungo termine, che purtroppo. È durato una sola stagione, ma era questo il senso. E questo, possiamo dire adesso, è una cosa che vogliamo ricordare celebrare, e pensiamo di fare un evento con, con la Fondazione con l'aiuto del Comune di Bassano, a marzo di quest'anno, appunto, in, in occasione della ricorrenza della sua scomparsa. e facendo, appunto, una masterclass con Luca. Quindi, ecco... Ecco che anche
5: qui la storia ritorna. Eh sì. E, appunto, dicevo una cosa importantissima: che eh, quello che, appunto, eh, perché ci sono delle convenzioni che nel teatro funzionano come per tutte le voci e come per tutti, eh, diciamo, i cantanti, e cioè eh, l'espressività. Ecco, questa, eh, questa espressività che soltanto. Eh, dunque io adesso non, ho, eh, non vorrei gli strali dei vedovi Callas però io credo che il più grande cantante in, in scena in assoluto sia stato Tito Gobbi e voglio spiegare il perché perché ogni lui non c'era mai niente di affettato in quello che faceva Tutti i suoi eh, personaggi erano uno diverso dagli altri. E non era mai così aulico, così ripetitivo. Dava sempre qualcosa di diverso, sia nel fisico che anche nella voce. Cioè io per esempio, più bella, eh, eh, qui la voce sua suave che ho ascoltato, e insomma io... Li ho anche cantati puritani con, eh, e ascoltati, De Via, Gruberova, con grandissime cantanti. Ma il, il, la, qui la voce sua soave più bella che abbia mai ascoltato l'ho ascoltato da Tito Gobbi. Perché eh, soltanto, con l'accenno, soltanto con l'accenno della voce lui riusciva a creare questo ambiente eh, vocale che era al di fuori della vocalità. Era l'espressività, era l'espressione pura. Ecco, è questo che lui aveva. E che eh, lo si poteva vedere, non so, nel Gianni Schicchi, come lo si vedeva nel Marchese di Posa. Cioè, la vocalità era veramente l'ultima cosa nel, nel suo... Non nel suo pensiero, dico nel nel, nel personaggio che faceva. Lui spiegava tutto come il corpo, come come la voce all'espressione ed ogni volta era diverso, ma veramente diverso. Cioè, non, non riconoscevi una, uh, un'occhiata in una certa, nella stessa maniera in che l'hai vista nell'occhiata, uh, che ne so, di, del Marchese di Posa piuttosto che uh, nel Mario
2: uh, Maschera uh,
5: sì, oppure in Tosca, insomma, ecco il, il più grande, secondo me, il più grande cantante attore in assoluto anche perché. Dico questo, ho detto della Callas, non a, non a caso, perché comunque sia le, le, anche le opere moderne, contemporanee, che ha che, che cantato l'Assassino sì, la cattedrale e tantissime altre cose, lui si è cimentato molto co- anche con il contemporaneo, eh, con eh, opere diciamo anche moderne se non contemporanee, cosa che eh, insomma... Altri cantanti non hanno fatto, anche per esempio la Callas. E lui stava bene in tutti i panni, ecco, lui incredibilmente stava bene in tutti i panni, sia che eh, dovesse, e, e questo lo ripeteva nel, nel, lavorando e insegnando, no? Cioè, non è che c'era un mezzo soprano o un, un soprano o un tenore, per lui. Era, era tutto uguale, era espressione, quindi eh, lo potevi ascoltare, cantare qualunque cosa ed era talmente bello eh, che, 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 che ti insegnava anche facendo qui la voce sua soave, che era, voglio dire, proprio la cosa più lontana dal suo certo, certo, repertorio.
2: Nelle, nelle registrazioni che abbiamo di Villa Sifanoia c'è un impareggiabile lassù in cielo, cantato da lui, a un soprano francese, lui glielo spiega 22 volte, ma lei non, non, non recepisce, cioè capisce il discorso, ma non, non riesce a farlo. Allora lui gliela canta, gli canta lassù in cielo. E del resto quello che tu dici, che lui stava bene in, in ogni personaggio... È ancora più vero perché i personaggi in cui non si trovava bene, non li faceva. Lui sì, non ha mai voluto fare in teatro il Trovatore, che è una magnifica opera che gli sarebbe stata benissima, è quello il punto. Ma non gli piaceva il personaggio, non si sentiva, non trovava una sua chiave di lettura del personaggio, è lo stesso, quella che non si può, che non si può mai nominare, ma che insomma. <ride>
5: Eh sì, sì, certo, certo.
2: Lui ha fatto un film, ha fatto una parte nel film con quella lì. Ma non... appunto, c'era. Poi, invece, non so, magari gli piaceva tantissimo Michonnet, che è un ruolo.
5: Eh sì, 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 è vero, che, che, è un, che era un ruolo. Eh, diciamo meno importante e, 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 e poi insomma no,
2: certo, non, non so,
5: la n- non, al vera. limite non del buffo ma insomma eh, sicuramente di mezzo carattere però ecco appunto se tu guardavi gli sguardi del, del Gianni Schicchi e gli sguardi del del, uh, del tabarro gli occhi non erano più gli stessi ecco cioè aveva questo magnetismo particolare che riusciva in ogni, in ogni modo, in ogni maniera a farti vedere un altro, un altro Tito Gobbi, ecco, non era Tito Gobbi che cantava una cosa, era, era, era quel personaggio che cantava, ecco, non, lui non era se stesso che cantava chissà chi, no. ecco. Era, sempre... era il personaggio proprio, è sempre... questo che era la sua eh, cosa straordinaria ed è per questo che tutti ricordano questi ruoli che lui faceva, tutti, perché era talmente eh, incredibile quello che faceva eh, che, che era talmente sciolto, talmente... Non lo so, adesso io mh, ovviamente sono molto legato a, al maestro, però insomma credo di essere, eh, come dire, di avere discernimento e, e capire eh, le cose come stanno sul serio. E quindi essere un giudice eh, equo, ecco da sicuramente.
2: La,
5: questa è la sua, era la sua particolarità ed è quello che cerco modestamente, molto immodestamente, modestamente, cerco di eh, di, 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 di ripetere, cerco di eh, di, di dare. Eh, Lui tante volte si alzava e mi faceva vedere come come mi dovevo atteggiare, come dovevo mettere la gamba in avanti e la gamba indietro, di non stare eh, in una certa maniera perché poteva eh, come dire poteva sembrare di abbandonare il personaggio insomma tante piccole cose che messe assieme eh, mi hanno dato eh, la fortuna di calcare eh, le scene Ma per... parliamo
2: un attimo sì. di te, perché poi tu eh, hai debuttato piuttosto presto non nel Rigoletto qui a Roma
0: a sì notte.
5: allora in, in, dunque, io uh, ovviamente da Montevarchi dovevo stare a Roma e quindi mi dovevo uh, guadagnare da vivere per poter uh, stare a Roma e compiere gli studi. Che non voglio. Tito non mi ha. Il maestro non mi ha mai chiesto una lira, ovviamente, non ho mai pagato niente. Anzi, anzi. Era molto facile che mi desse soldi, ma non il contrario. Quindi questo sia ben chiaro. Io eh, lavoravo a Roma per mantenermi, per, per stare lì, per, per avere una, uno studio costante e... E quindi ehm, entrai nel coro, come aggiunto, nel coro del Teatro di Roma, come aggiunto, e quindi facevo la stagione eh, estiva, per esempio, poi feci anche quella invernale, e poi eh, arrivò il momento, Tito purtroppo eh, ci lasciò, ma... ehm, arrivò il momento che mi offrirono di cantare il eh, Rigoletto in una stagione eh, a un teatro di seconda categoria, ovviamente, che si chiamava il Teatro Orione, ed era organizzato da qualcuno eh, del del coro. Quindi eh, feci l'audizione, ovviamente. Mi ricordo che c'era Antonietta Stella, c'era anche qualcun altro ad ascoltare. Insomma, vinsi questa audizione e mi chiesero di cantare a rigoletto. Io devo dire la verità che in quei 6, 7, 8 mesi in cui avevo eh, cantato nel coro, mi ero trovato a vedere quello che succedeva in palcoscenico, e cioè la paura dei cantanti, eh, quando stavano male, eh, mm. quando il direttore li trattava male, quando il regista... Insomma, tutte quelle... I bui, i fischi, gli applausi, tutte quelle belle cose, ma anche quelle brutte cose che si vedono e che, si, che provi sulla tua pelle. E quindi, come dire, non è che avessi deciso di non cantare più eh, da solista, però insomma avevo un po' di paura e credevo di essere un po' acerbo <coughs> ancora per, studiare, per cantare a Rigoletto. Il maestro non c'era più in questo momento, era da poco andato via. Però eh, anche parlando con Tilde, che eh, mi diceva, sì va bene, è, un, è un'opera troppo forte per te, però la canti in un teatro piccolo, insomma te la provi, e quindi mi dette anche lei la, come dire, un po' di... Di forza. Alla fine anche i miei colleghi, devo dire che furono molto carini, i miei colleghi del coro e che insisterono moltissimo perché io eh, volessi e potessi eh, accettare questo ruolo e allora quindi debuttai e quel debutto è da quel giorno, il 5 settembre 1985, ecco che eh, fui consacrato tenore. Ecco, è la vera carriera.
2: Guarda le cose della vita, perché il debutto al Teatro Orione, ma il Teatro Orione il teatro in cui noi facciamo i nostri spettacoli, che Luca sempre ci aiuta a mettere su con i giovani cantanti, per le scuole. E quindi tutto tutto ritorna, una specie di di circolo di, di... vi...
5: non vizioso
2: non vizioso no.
5: No. Virtuoso. <ride> virtuoso un circolo virtuoso, virtuoso. un circolo virtuoso, un virtuoso. Eh, certo. ecco, eh, sì. eh, ecco. Ma
2: ci abbiamo qualcosa?
3: Allora, allora Cecilia io non so se sei d'accordo io penso che il maestro Luca sarà d'accordo con noi io farei partire prima il maestro con il rigoletto eh certo compari. Siamo e poi sentiamo Luca su la mi fu rapita
5: Ecco,
2: va
3: bene, va bene, sentiamo allora il maestro Gobbi.
1: Sto padrone mio giovin giocondo si possente bello son ne dice Siero, perche con mia.
3: Bene, ecco qua, abbiamo sentito il maestro è e poi l'allievo, complimenti a Luca, grazie. Veramente una bellissima interpretazione. E io volevo fare una domanda se Luca aveva ancora un momentino per stare con noi. E, e, si è parlato no, della, della grande vena interpretativa del maestro di Togobi che è, ha tramandato anche a Luca durante no, le lezioni e, e diciamo che il maestro Cobbi faceva trasparire il personaggio anche solamente con lo sguardo, no? quindi era un, un, un artista veramente a tutto tondo. Io eh, devo dire che oggi preparando la trasmissione, ascoltando eh, gli ascolti che manderemo questa sera, io mi sono anche reso conto che la grande interpretazione del maestro Gobbi eh, nasceva anche eh, nella parte discografica Eh, io ho sentito oggi, non so se Luca ne ha avuto occasione eh, Dio di Giuda del Nabucco ne ho sentite tre interpretazioni dal vivo e registrata allora il filo conduttore era sempre quello un grande Nabucco, un personaggio pienamente eh, eh, calzante, quindi un personaggio presente, ma sono rimasto sconvolto dal Dio di Giuda che eh, ho ascoltato nella registrazione discografica della Decca con la Suliotis, eh, diretta dal maestro Gardelli, dove lui interpreta il Dio di Giuda quasi tutto a mezza voce, ma con un con una presenza vocale e con un'interpretità, un colore, che non credo di aver sentito da nessun altro da Bucco. Volevo sapere, Luca, che ne pensava.
5: Dunque, allora,
3: devo dire una cosa.
5: Eh, indipendentemente da questa interpretazione eh, specifica, ci sono delle cose che in registrazione si possono fare e in teatro non si possono fare. Non solo perché magari non si sente, che non era questo il caso, ma anche perché magari il direttore non è d'accordo con te su questa, eh, su questa visione, eh, il regista eh, ti ha infilato nel, nella parte lontanissima. Insomma, ci sono tantissime eh, varianti in palcoscenico che, che eh, portano a eh, modificare, a volte in meglio, ma a volte anche in peggio, quello che è la visione dell'artista di, di un pezzo. Quindi conosco, sì, questo il Dio di Giuda, famosissimo questo, questa registrazione, tra l'altro con questa soliotis giovanissima che veramente, tra l'altro, mi ha tenuto a battesimo al, in un'opera il giocatore di Prokofiev al maggio musicale nel 1986 mi pare appunto ehm lei era ovviamente, insomma, anzi credo che avesse anche smesso di cantare ma nell'occasione fece una piccola uh, parte ma insomma si fece sentire anche in quella, moltissimo Beh, la ricordo bene, quella, la prima volta che lei non venne alle prove e arrivò proprio qualche giorno prima e, e a un certo momento in palcoscenico io ero davanti e, e senti questo valanga di voce che fino a quel momento c'era una che cantava così insomma quindi poi quando era arrivata lei eh, insomma, sentimmo tutti la, la differenza e, ehm, quindi ci sono delle di- differenze che vengono ehm, che vengono fuori al, cioè anche al di fuori di quello che tu vorresti fare perché probabilmente non, eh, non è possibile farlo in quel momento eh, Poi in palcoscenico quello che anche eh, diciamo era diciamo in generale no? E soprattutto con il maestro le persone perché si ritornava ad ascoltarle? Perché ritornano ad ascoltarti eh, sempre nello stesso ruolo no? Perché eh, si aspettano qualcosa di diverso da te no? Io per esempio scusatemi se, se mi cito, no? Ma eh, io quante volte ho avuto problemi a studiare una parte, un, un pezzo, o un, un acusto eh, e che non riuscivo a mettere a posto mentre invece in palcoscenico ci riuscivo? Perché c'è cioè, l'emozione che eh, il personaggio che ti aiuta, i vestiti, l'orchestra la scena, ci sono tante cose che concorrono che riescono a volte a, a creare delle, dei momenti magici e che quindi vengono eh, riproposti non uguali tutte le volte. No? Ed ecco che una volta eh, c'è cioè il Dio di Giuda, lo facciamo eh, forte, una volta più intenso una volta e e quello che insomma che che un grande artista la differenza da un grande artista è da una macchinetta insomma che continua a fare egregiamente il proprio lavoro nella stessa maniera senza mai cambiare eh, l'interpretazione ecco
2: nelle registrazioni delle masterclass di Schifanoia qualche volta lui fa una differenza con il giovane cantante gli dice ma questo in registrazione fallo più così in teatro invece fallo in quest'altro modo ma non c'è dubbio che comunque il primo strumento di espressione di un cantante attore è la voce perché è è, è la voce la, la, la parte interpretativa principale poi ovviamente ci deve essere tutto il resto per il palcoscenico però la voce deve già da sola Interpre- dare l'interpretazione a 360
5: gradi insomma. eh sì ma ebbe, diciamo nel, nel, nel maestro la cosa veramente eh, importante oltre che la voce perché non lo so io ho sempre pensato al maestro non come una voce non come un attore non come un eh, cantante non come non lo so, io l'ho sempre pensato come un'entità eh, a parte che non aveva una collocazione di voce o di... Non lo so, perché era talmente importante quello che faceva che non, cioè, non, non stavo a pensare se la nota era messa bene o male, se il braccio era... Cioè, Perché era talmente tutto consono, no? Era talmente forte quello che faceva... Che, che tutto passava in secondo luogo quando entrava lui eh, perché questo era. Anche, si vede nelle, in, quelle, in quei video che ci sono, e che insomma, lì, 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 la, la fisicità importante, questa fisicità che aveva, no? e che mi faceva pensare che fosse alto 2,20 metri, e venti, e, e, era questo, no? cioè, sembrava un gigante perché. Perché era un gigante, no? Non in centimetri, ma era un gigante, lui era, era... Insomma, era una cosa, era un uomo particolare, un artista particolare, e questo va compreso al di là di quello che ha lasciato eh, nei dischi, no? Eh, quindi io poi mi ricordo che Tilde mi diceva... Quando, sempre a proposito del rigoletto no? dicono no ma io ho paura del teatro non so, perché io sono un po' ho la voce un po' piccola ancora così mi dice ah, ma senti, ma guarda io oh, mi ricordo con Tito quando eravamo al Metropolitan credo che facesse Madame Butterfly può essere Cecilia che ha fatto Madame, ecco, e, e quindi dice sai il ruolo non era molto grande e e, e quindi però insomma la voce era piccolina io me la ricordo dice e e specialmente Metropolitan di allora che era molto più, non lo so non non so se era più grande, non lo so cosa però Eh, lei
0: insisteva
5: insisteva a dire che era un teatro gigantesco e che non si... e quindi diceva tutte le volte io ero eh, ad ascoltarlo eh, in... eh, in teatro e dovevo correre dopo che lui cantava in camerino a dirgli sì sì perché anche lui aveva questa paura no poi nel tempo diceva quando siamo ritornati di nuovo in, in quel teatro beh, invece la voce era cambiata quindi dice vedrai che con il tempo la voce si rubostisce e, e, e potrai Però è importante che tu ti provi adesso con con delle cose che non sono così al di fuori della tua vocalità, perché effettivamente Rigoletto comunque è sempre stata un'opera che potevo cantare. Ecco, quindi, eh, diciamo, eh, questa questa storia della voce in certe persone, c'è quello il maestro era, era voce, corpo, espressività, fisicità, cioè era tutto un insieme che, non, che, 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 che
0: no,
5: non riesco a ricordarmi il cantante, ecco, o ricordarmi solo l'attore, o ricordarmi. cioè io ricordo tutto, cioè era un, è un insieme che è incredibile, che non, non, non ho più rivisto da nessuna parte. Qualche volta scotto. Perché Lascotto è comunque un'artista un modernissima in, quello, in tutte le cose che ha fatto. E però, ecco, Gobi, secondo me, è stato il più grande cantante in assoluto in palcoscenico.
3: Ecco.
2: Bellissima testimonianza, Luca
3: bellissimo, una bellissima testimonianza. Ringraziamo Luca Canonici. E, e... E fare un impegno sera
5: notturno
2: sì, sì. ho un impegno
5: notturno incredibile però eh, ce li ho eh, anche eh. io no. grazie per avermi invitato io eh, Cecilia. Ce. La vedrò, Cecilia la vedrò prestissimo sì. e, e, e non so se ci vedremo ancora noi e vi saluto, vi ringrazio eh, credo che state facendo una cosa molto importante cioè quella di di riportare sulle scene certi cantanti che comunque rimangono certo nell'Olimpo ma che insomma dopo eh, un po' di anni eh, si perdono un po' anche se rimangono eh, in in una fascia di ascolto insomma un po' di persone un po' ovviamente di una certa età è importante continuare eh, queste, eh, queste, questi ascolti, in, questo, in vostro caso, eh, così, così che di, di rinverdire questi grandi fasti eh, della lirica che, eh, che abbiamo avuto con questi grandi è... castelli italiani no, e siamo. che insomma eh, cominciano un po' ad essere soppiantati da altre. Ettenie, eh, ecco.
3: Ecco, e questo infatti è il nostro obiettivo ringrazio per averci diciamo, fatto questi complimenti perché è proprio l'obiettivo di questa radio eh, soprattutto in questa trasmissione quello di riportare eh, sul palcoscenico perché sono vivi i grandi eh, che hanno fatto grande questa l'opera lirica insomma. quindi faremo questo e speriamo di averti ancora con noi per parlare di te per parlare della sua carriera che sappiamo essere, come tutti noi melomani, grande. Bene. Grazie, 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 grazie. A prestissimo. Grazie per la presenza. Grazie, buonasera. Ciao. Allora Cecilia, senti, io ho una richiesta in, in chat.
2: Vediamo.
3: Vorrebbero sentire questo dio di Giuda. Adesso io l'ho detto ormai. È molto bello. Allora, io lo lo farei sentire, se sei d'accordo. Assolutamente sì. Andiamo a sentire Dio di Giuda, dal Nabucco di Giuseppe Verti. Avete sentito uh, questo bellissimo dio di Giuda cantato da Tito Bobby? Devo dire, avevo ragione, no? <ride> nel frattempo, guarda, mentre io non
4: Straordinario.
3: ma nel frattempo,
2: sul telefonino mi è arrivato una, da, da Facebook, attraverso Facebook, un amico americano che mi ha detto: Ma come faccio a sentire? E gli ho appena mandato tutte le Il
3: link.
4: Bene, bene. bene, bene. Questa allora era, era, era quella del Maggio Musicale, giusto? Maggio è quello della, no,
3: è della Decca. Questa è l'incisione Questo... con Gardelli.
4: Ah, con Gardelli, no. Quella sì. con, no, no, sì, sì.
3: Uh... è una bellissima, veramente una bellissima interpretazione. Mi ha colpito molto. Io oggi mi Io sono messo ad ascoltare. La ricordo
2: anche con. Un'altra grandissima voce, Anita Cerquetti, perché eh. mi ricordo. Anita era giovane, era, era molto giovane. Adesso non mi ricordo l'età, ma insomma, io viaggiavo con mio padre ed ero un adolescente. Lei non era molto più grande di me. Eh, diciamo, tra le cantanti celebri, quelle che ehm, erano più vicine a me come età: una era l'Anita, e l'altra era la Nina Moffo. Eh. Però la mio padre eh, scoprì Anita, non so se avete capito detto dove lavoravano insieme, e poi ne parlò insistentemente con la direttrice Carol Fox del Lyric di Chicago, sì. perché lei gli chiedeva sempre beh, se tu in Italia trovi delle giovani voci, cioè, e beh, combinò proprio per Carol un'audizione per Anita che come la sentì naturalmente è stata presa e andò poi a fare il il Nabucco a Chicago con mio padre
3: allora Cecilia senti eh, prima di andare avanti eh, Eh. noi adesso eh, cambiamo, sparigliamo un po' il programma anche perché vogliamo far sentire ancora eh, parecchio di Tito Gobbi eh, diamo la soluzione della caccia senza sigla, senza niente, così facciamo subito e poi dopo eh, i nostri radioascoltatori vedranno i nuovi indizi eh, eh, della caccia eh, della prossima settimana da domani mattina sul sito internet però è, è troppo importante andare avanti con gli ascolti allora, rapidamente, eh, quali erano gli indizi dell'ultima caccia? gli indizi erano eh, un pezzo di viaggi di nozze eh, di Verdone poi eh, c'era la, sig- la sigla, il tema di un film famosissimo, uh, James Bond. Poi ah. avevamo anche, eh, come terzo indizio, Rose Rosse per te. Che c'entra? C'entra. Perché? Viaggi di nozze, nozze oppure matrimonio. Uh, James Bond chi è? È un agente, però come? Segreto. Segreto. Le, eh, rose, eh, le rose rosse eh, di eh, Massimo Ragneri Rose, rosa mm. Poi c'erano due indizi eh, video C'era eh, eh, la cima di un monte Cima, cima, occhio cima E poi c'era un altare eh, di una chiesa Che cosa si celebra nella chiesa? Abbiamo detto nozze, matrimonio Una chiesa, matrimonio Quindi matrimonio segreto di Cima Rosa
2: (ride) Cima Rosa La, la cima
3: c'è... con
4: le rose lì.
2: bello Ma dove, dove si trova questo sul sito poi, la...
3: sì, il prossimo è sul sito sì, sì, il prossimo è sul sito allora
2: con sì. eh... i bambini anche queste cose eh sì, infatti, è eh, carinissimo eh, segreto non ci arrivano perché non lo conoscono
4: però,
3: però Guarda, ce li Cecilia, ne abbiamo
4: tanti che possiamo passarti eh, e possiamo vero. cedere nel <ride> passato ne abbiamo fatti tanti
3: allora, <ride> andiamo a vedere chi ha vinto allora, il più veloce è stato Takamori, eh, che pre- quindi prende 1,5 punti. Poi c'è Poppy che prende un punto. Chiaramente Cecilia, Sicilia questi sono nomi di fantasia, sono nickname perché non possiamo dare i nomi e cognomi delle certo. persone. Poi abbiamo... Poppy <ride> eh, l'aveva lasciata un po' in tempetta. Eh, poi c'era... Fiore 78, che quindi prende anche lui un punto. Interamna 70, una nuova, un nuovo ingresso che prende un punto. e Rigoletto, eh, non so se che prende un punto. <ride> Domani troverete sul sito la nuova caccia. E quindi, eh, che è l'ultima del mese, decreterà la classifica di, no, eh, di novembre. Bene, adesso andiamo avanti, eh, Cecilia. Passiamo quindi a, a. Come vogliamo andare avanti in YouTube? <coughs> Scegli tu, perché abbiamo fatto Barbiere come controsila. Abbiamo fatto rigoletto. Abbiamo fatto rigoletto e ne abbiamo parlato Esattivo. anche. Adesso mi pare che si doveva parlare di, un, di una Ida.
2: Beh, c'è, secondo me tra le grandi interpretazioni c'è, c'è anche questa Ida con, e, e penso alla registrazione con la Callas perché questo duetto è... È straordinario, era straordinario naturalmente in teatro ma è, è straordinario anche nella registrazione quindi naturalmente è, è una delle tante registrazioni eh, dirette da Serafin con Gobbi Callas e di Stefano o Callas di Stefano Gobbi come la seconda dell'ordine dei ruoli però secondo me è, è, un, è un bellissimo brano ed è un, un grande pezzo di teatro quindi Benvolentieri.
3: Sì, allora andiamo ad ascoltare questo duetto eh, Tito Gobbi e Maria Callas da eh, Laida di Giuseppe Verdi, C'è il mio padre.
1: In che lo farò la figlia tu arrivare infame avorrita e a noi fatto in
0: potere osti o domnazuri
1: in potere di lei no Se bravi, la possente rival, tu vincerai
0: Este è il popolo
1: nostro (laughs) It's <laughs> you.
3: Avete ascoltato un grandissimo duetto con eh, una, grandissima, una grandissima Maria Callas sicuramente, un Tito Gobbi veramente interpretativamente e vocalmente eccezionale.
2: Sorordinario. Sì, sì, determinato no? fin dall'inizio che persegue il suo obiettivo, il re guerriero, e come modula le, le impressioni della voce quando le, le fa sognare per un attimo il ritorno a una condizione di grande felicità per poi invece tagliarsi contro di lei quando sente che, sì. che non eh, aiuterà Insomma, è, è un duetto che si ascolta è, è meno frequente tra gli ascolti ma io lo, lo trovo straordinario
3: sì, e poi andò anche quella bellissima frase pensa no? che un popolo con, veramente sì. con quell'intensità e, e della voce interpretativa che veramente ti trascina e ti avvolge questa oh. è una delle cose che veramente sì. Tito Coppi sì. sapeva fare e vivere a lunga eh, andiamo avanti no Cecilia vediamo un po' che cosa adesso dopo Aida verso cosa possiamo andare che dici? Eh,
2: vogliamo restare un attimo in, in, in uh, tema verdiano e, e abbiamo faltato direi un uh, lotello perché abbiamo sentito solo quel sì. pezzo um, con la Raina Kabaivanska, ma insomma il credo dell'otello è quasi un, un must Fra l'altro L'Otello è una delle opere che lui ha cantato di più, e in tutto il mondo e c'è una divertente curiosità. Eh, tra, le, tra tutte le opere che lui ha cantato, l'Otello è quello che ha cantato più spesso in presenza di eh, dei reali, eh, di, di case reali, diciamo. Lo ha cantato per la regina madre lo ha cantato per diversi presidenti della Repubblica Nostia all'apertura dell'opera di Roma per lo scià di Persia a Teheran per la regina di Grecia ad Atene per l'imperatrice del Giappone a Tokyo cioè è straordinario come ci sono le foto di mio padre dopo lo spettacolo con tutti que- i grandi del mondo ma è sempre nell'hotello quasi sempre poi anche Falstaff diciamo, ha cantato un po' di volte per, per questi grandi personaggi comunque abbiamo questo bellissimo credo e io direi di sentire il credo
3: sentiamo eh, questo bellissimo credo cantato eh, Eh, da tito lo lo chiamava boito (ride) bene ascoltiamo
2: Sai Paolo, mio padre definiva Iago l'artista supremo del male Eh. perché perché lui in realtà ha rappresentato le passioni umane di tanti personaggi quindi nella nella cattiveria, nella perfidia, nella disgrazia, nel dolore eh, però Iago Iago era il personaggio a cui lui non riconosceva un'anima Umana, ma soltanto appunto il genio del male e,
3: e, e lo si sente bene da come lo, lo interpreta Se noi pensiamo che la stessa voce che prima fa il padre di Aida e, e si trasforma in Iago in un Iago convincentissimo con questa convinzione che tu ci stai eh, adesso riportando eh, ne fa un tratto veramente veramente eh, per certi versi agghiacciante
2: eh, era un'opera che amava molto
3: eh, già allora, Max, hai sentito? È eh, meraviglioso.
4: Penso che sia uno dei ruoli veramente più interessanti e più belli che abbia interpretato Tito Gobbi. A me piace il, questo, Scarpia, e Gianni Schicchi, devo dire. Questi sono quelli, i tre ruoli che prediligo. Eh, anche, anche il tabarro, attenzione. Ma questi tre
3: sicuramente sono il non
4: plus ultra secondo. Io
3: ci aggiungerei il Simone. Sì, anche Simone, certo. aggiungere sì. il Simone. Eh, allora, noi prima con Luca mh, si, si parlava anche, no, dei grandi che affrontano un repertorio non eh, prettamente quello classico, no? Quindi si sono spinti eh. anche... Eh, noi questa sera abbiamo una chicca. Ce la vuoi presentare, Cecilia?
2: Tu stai facendo riferimento a Voxec? Eh, già! Eh, sì. A quella che è stata una straordinaria edizione, sì, ve la voglio presentare però ve la voglio presentare con due parole che ha scritto mio padre nel suo libro sì. uh, lui ha scritto pagine e pagine sul Wozzec però ho preso oh, un piccolo stralcio io sono stato Wozzec, bisogna aver passato giorni e settimane stancandosi a morte nel tentativo di decifrare la più difficile parte vocale che esista, esasperandosi nel desiderio di Identificare il nesso tra musica, parole e dizione, fino a sentirsi morbosamente pervadere dal personaggio e dalla sua miserabile vita, lui Bozek l'ha sofferto fino in fondo, ha ha sofferto con lui e l'ha compatito profondamente.
3: Veramente, è una è anche una lettura molto, molto eh, molto bella, no? questo sentire il personaggio come lo esprime Tito Bobby no? nel suo libro
2: perché poi era un personaggio totalmente lontano da lui
3: è eh già, eh già, assolutamente la, sì
2: la difficoltà di, di calarsi in un personaggio che non che, che non sei tu che non ha niente di te eh e è cap- è capirlo arrivare eh a già. capirlo e a farlo e, e, e a diventare lui insomma
3: Bene, andiamo eh, a grandi sco- ah, i grandi artisti. Beh, artisti, certo. Andiamo ad ascoltarlo, sicuramente avremo una bellissima sorpresa. Ascoltiamo Tito Gobbi nel Vozet. <totipo> anche qui diciamo eh, dobbiamo dar ragione a quello che scriveva proprio Tito Gobbi perché eh, l'interpretazione di un pezzo difficile interpretativamente e anche musicalmente devo dire eh, scorre via proprio con il personaggio Eh, questo come dicevamo prima veramente essere grandi non è da tutti questo è eh, lampante
2: parla di una musica allora
3: eh, Massimiliano che dici,
4: Niente, eh, Dico che è stata una, anche questa è una bellissima serata. Io faccio una proposta sia a te che a Cecilia di fare una terza serata perché eh, ancora non siamo arrivati alla fine di tutto un percorso. No, che cosa ne dite, E eh, Paolo?
3: Eh, guarda, non ti ho sentito perché mi si è staccato il mixer. Vai,
4: no, dicevo che eh, è stata una serata eh, straordinaria, bellissima per la nostra radio perché ha ospitato un artista importantissimo qual è stato Luca, qual è tuttora Luca Canonici ma anche per aver continuato, proseguito a parlare di Tito Copi, un artista che ormai è nella storia del, dell'opera quindi penso che sia necessario proseguire questo cammino magari in futuro visto che siamo arrivati purtroppo il tempo è tiranno siamo arrivati alla eh sì. conclusione di questa puntata
3: però Cecilia già uh, sta pensando a qualcosa, quindi non diciamo niente. Eh, no. quindi, 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 vabbè, allora sfondo, <ride> quindi, sfondo una porta aperta.
0: No,
2: cioè, che vai. Ma poi una un'aggiunta perché poi mio padre uno, è stato sostanzialmente un artista drammatico, anche se ha fatto c'è. un Gianni Schicchi che certamente non è drammatico e, e, e anche altre parti, però relativamente pochi ruoli diciamo non drammatici, sono prevalenti quelli drammatici, ma lui in realtà era una persona solare, come si dice adesso, assolutamente serena, una persona uh, tranquilla, per cui mi piacerebbe sempre chiudere
3: assolutamente
2: <ride> se sì. puntate con una cosa light, come si dice, <ride> una cosa carina, leggera, che lasci il ricordo di lui sorridente.
3: Allora, di, con che cosa, eh, Cecilia, dai? Io
2: proponevo questa canzone veneziana della sua terra, che è il Nina Mia, è breve breve ed è bellina, è sì, in
3: Veneto. In Veneto, ed è molto bello ascoltarla ascoltarle, lo ascoltate, ed è veramente bello concludere questa puntata così, dandoci appuntamento alle prossime puntate su Tito Gobbi, e non solo su Tito Gobbi, perché eh, parleremo, abbiamo già... Eh, eh, parlato con, con Cecilia anche di parlare della fondazione perché la fondazione è che è in vita anche grazie proprio a Tito e Tilde Gobbi eh, eh, fa tantissima attività che è importantissimo conoscere ed è importantissimo anche eh, sostenere perché è, sono quel, quelle occasioni che portano la cultura dei nostri bambini e non solo e, e e poi ci sono tante attività di contorno che la Fondazione Tito e Tito De mette in campo che è bene che tutti conoscano perché anche io le sto conoscendo insieme a Cecilia adesso e perché... cerco di stare dietro, ma non è semplice, credetemi, non è semplice. E seguirò ecco, quest'anno, poi seguirò da vicino il progetto Opera Scuola perché una scuola. Cara per tanti motivi, Eh, ne parteciperà, Eh, è è passata proprio in questi giorni il progetto quindi cominceranno ad arrivare le schede per accedere a a questa questa attività e io lavoro seguire molto da vicino e faremo anche delle dirette: Eh, mi piacerà farle insieme a Cecilia eh, durante la, la preparazione di questo.
2: Sì, guarda, bisogna vederlo veramente per credere, come i bambini assorbono tutto questo con una naturalezza, noi che pensiamo i bambini no, ma i bambini no, lo lo assorbono pienamente, si entusiasmano, gli piace, gli piace la parte della favola che c'è nell'opera e gli piace la parte della musica e del canto, quindi hanno la capacità di apprezzare completamente le due dimensioni di teatro e di musica.
3: E noi lo seguiremo anche in diretta, soprattutto anche eh, il risultato finale. Saremo presenti al Teatro Orione, se non vado errato, giusto?
2: Eh, per l'appunto all'Orione. Al eh, già,
3: All'Orione abbiamo quindi ritorna, no? Eh, saremo sicuramente presenti perché è un'attività che è, è importante eh, è far conoscere a tutti. Ma poi faremo conoscere anche altre cose. Con Cecilia stiamo preparando anche una sorpresa. Vabbè, non si può dire. Su, <ride> ma, 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 ma. Mm bene allora eh, noi adesso ascoltiamo Nina Mia eh, quindi questa canzone veneziana Eh, io intanto ringrazio Cecilia grazie a voi ancora di nuovo ma grazie a te saluto Max eh,
4: buonasera, grazie Eh. saluto Cecilia saluto anche il maestro eh, Canonici. eh, che Che non c'è però eh, lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua
3: presenza Bene, allora al prossimo appuntamento che non è molto lotato. Uh, ho detto, non dovevo ah. dirlo. <ride> 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 buonanotte a tutti e grazie per buonanotte Buonanotte, buonanotte. Minavia sono
1: Vienzo lida che andiamo via! brutal no Faggio del duca di Norfolk, ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile.
2: Amelia Radio ha presentato gentile, Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano, stile, 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 stile. con Massimiliano Samsa e Paolo
1: Pellegrini. Quando ero faccio, ero sottile, era sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile.